0: Boa noite, meu querido e minha querida. A paz esteja no seu coração. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, nós fizemos tantas coisas juntos, nós cantamos juntos, olhamos uns pelos outros, mas chegou agora o momento do culto em que é cada um de nós contigo. É um momento pessoal, particular, interno, profundo, em que o Senhor fala com cada um de nós, de uma maneira ímpar, de uma maneira singular. Abençoa-nos para que possamos reter tudo aquilo que nesta noite, no teu plano perfeito, o Senhor preparou para cada um de nós que estamos aqui. Como Maria, a gente quer se quedar aos teus pés e te ouvir, Senhor, como que se ninguém mais estivesse aqui. Apenas cada um de nós e o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Semana passada e rapidamente recapitulando, nós falamos a respeito de termos largueza de alma. Se você vai se lembrar um pouquinho, se você esteve aqui ou se você não está, você pode pegar essa carona, não é? A gente disse que uma alma em que Jesus entra é um lugar onde começa a ser criado espaço. Porque portar o Deus de toda a glória no nosso coração, na nossa vida, não tem lógica ser um lugar apertado, um lugar pequeno, aonde Jesus está a largueza, aonde Jesus está a espaço. E quando Ele está no nosso coração, quando Ele está no meu, no seu, quando Ele começa a fazer algo em nós, uma das primeiras coisas é que Ele começa a dilatar a nossa alma, a nossa alma começa a ser ampliada. Ah, a gente entende que sempre estamos em construção, nós nunca em Cristo Jesus seremos as mesmas pessoas, você não será o que você é hoje, daqui dois anos, um ano, você não é o que você é hoje, você não é o que você foi anos atrás, em Cristo nós estamos sempre sendo trabalhados, nós estamos sempre nos constituindo, Ele está sempre formando em nós a semelhança de Jesus. Isso é um alento para você que pode dizer como eu, que a gente conhece Jesus desde os tempos da nossa mocidade. Ou se você anda com Jesus há não tanto tempo, é uma novidade muito boa saber que quanto mais a gente vive com o Senhor, a gente mais sofre transformações. Então, o nosso grande desafio é nos permitir a essas transformações, para que a gente não se torne aquelas pessoas cascudas, aquelas pessoas duras, impenetráveis, religiosas, aquelas pessoas, sabe, críticas, mas que a gente tenha sempre esse sabor gostoso, sabe, do primeiro amor em Cristo, essa paixão por Ele, é, é chorar no culto, sabe, a gente se emocionar com a benção do outro, a gente ouvir as coisas boas do Senhor e o nosso coração ser invadido por um amor, por uma paz, por uma admiração, ou seja, que a gente sempre viva, sempre, sempre se surpreendendo como Deus é bom. Amém? Como Deus é bom e como Deus faz as coisas e como Ele age nos corações. Uma alma que onde Jesus está, ela sempre vai estar sendo transformada. E uma alma onde Jesus habita, uma vida onde Jesus habita, sempre vai estar no caminho de se parecer cada vez mais com Ele. A semelhança dEle. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Semana passada nós falamos que uma alma em que Jesus habita ama a Deus acima de todas as coisas e depois ama o próximo como amamos a nós mesmos. E eu estou assim, muito feliz e De ouvir testemunhos Muito muito bonitos Às vezes engraçados Da bondade de Deus na nossa vida Durante essa semana E eu acredito que sua alma Talvez, se você esteja semana passada Para essa, se eu perguntar Quanto mede a sua alma Você vai ter um um acréscimo Em alguns metros quadrados dentro dela Porque de maneira que a gente vai se dilatando Na medida em que nós vamos caminhando Com o Senhor Hoje à noite Nesse momento a gente vai pensar em uma outra característica de uma alma aonde Jesus habita, de uma alma larga, de largueza de alma E aí eu vou começar dizendo assim para você Uma pessoa com largueza de alma se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus Uma pessoa com largueza de alma ela se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus. É aquela pessoa que, além de pedir para si, além de colocar a, as suas necessidades, ela começa a ter em mente e no seu radar também como é que ela pode abençoar outras pessoas. Ela não vive na perspectiva pessoal, individual, singular, egoísta, de ter em Deus o seu Salvador, mas, além para isso, de ter em Deus o supridor de todas as suas necessidades. Uma pessoa com largueza de alma não é aquela pessoa que pensa, está bom para mim, está bom, não importa o outro. Alguém que Jesus habita tem... A, a clara distinção de que ela também vive para servir a Deus ela se levanta pela manhã faz a sua oração e diz Senhor me abençoa Senhor abre as portas Senhor esteja comigo me proteja mas é aquela pessoa também que diz assim Senhor eu me coloco em tuas mãos como teu instrumento para que a sua vontade se cumpra através da minha vida em favor de quem o Senhor quiser abençoar e eu quero dizer a você, esse tipo de oração tem, tem permeado a sua vida? Você ora assim? Ou qual foi a última vez que você não orou assim? Ou então, você nunca fez esse tipo de oração? Talvez por se sentir incapaz e dizer, mas como Deus pode me usar? Não, eu quero dizer a você que a vontade de Deus é usar, e usar com liberdade... E usar da maneira como só Ele pode usar uma pessoa que tem largueza de alma, ela é alguém que entende que ela é um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer algo através dela. E eu quero... Colocar isso, não é? Basear isso, obviamente, com o texto da Palavra de Deus. Por isso eu queria que você abrisse seu aplicativo, seu caderno, sua Bíblia, seu hieróglifo, tábuas da lei, eu não sei o que você usa, né? Mas que você abra aí em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, até o versículo 15. Depois a gente vai ler 1 Pedro 2, versículo 9. Amém? Amém. Enquanto a gente escuta esse doce som de folhas, né? Doce som de folhas virando, a gente tem um pouquinho de paciência para ler a palavra do Senhor. Enquanto você procura, esse texto que vamos ler, ele está incluído, ele faz parte do Sermão do Monte... E Jesus fala, vai falar o que vai falar conosco nesta noite Depois de ter falado todas aquelas questões do sermão do monte Que a gente bem conhece E ele vai como que justificar Por que é que ele quer que a gente viva aquele, Aqueles mandamentos do sermão do monte Entende? Aquele, aquele, aquele de abençoar a, todos, Depois você vai ler o sermão do monte, você vai se inteirar Por que, que ele pede? E por que é? Porque ele diz assim Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de se temperar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia ou uma, uma vela para colocá-la debaixo de um móvel, de um cesto. Ao contrário, coloque se no velador, no, no castiçal e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens Para que vejam as, vo as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Depois nós vamos para 1 Pedro 2,9 que diz assim Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio real, a nação santa o povo adquirido para Deus a fim de que publiqueis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Que coisa bonita, que palavras de incentivo que nos coloca, a mim, a você, a você que está aqui nesta noite quer se aproximar do Senhor, que faz esse contato e diz assim, olha, é esperado, é esta vocação, é o que é dado, nós somos sal e somos luz. Nós somos um povo, se nós temos Jesus em nós, um povo escolhido, uma nação santa. Mas nós somos tudo isso para a gente anunciar, proclamar, sabe, fazer propaganda das virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero agora caminhar com você, que você caminhe junto comigo, como é que numa vida prática... Como é que no nosso dia a dia, como é que essa teologia, ou seja, esse conhecimento, como é que esse conhecimento salta da Bíblia para dentro das nossas vidas, para a sua segunda, para a minha terça, para a quarta-feira do outro, enfim, como é que isso toma corpo em nós? Como é que do conhecimento teórico isso se vai para a nossa prática? Como é que a gente pode, como Jesus Cristo diz, é, deixe a sua luz, é, é, sabe? É, Deixe, permita que a sua luz brilhe Permite que você salgue Permite que você dê sabor Como é que isso acontece? E eu queria que você me acompanhasse Em alguns pontos Que vai dar para mim e para você uma luz Para a gente entender isso A primeira coisa Para que a gente possa ser Um instrumento nas mãos de Deus e sabe o que significa ser um instrumento nas mãos de Deus entre tantas coisas? É em primeiro lugar que a vontade de Deus seja feita. E em segundo lugar é que tanto eu como você, nós podemos nos tornar a resposta de oração de outras pessoas. Você pode entender isso? Você pode se enxergar como a resposta de Deus para outras pessoas, Respostas de orações que são feitas E quando nós nos permitimos ser instrumento de Deus Nós nos tornamos isso A resposta de oração de outras pessoas A primeira coisa que nós precisamos ter para que isso aconteça É nós temos que ter disponibilidade Nós temos que estar disponíveis para que Deus nos use como Ele quiser usar. A gente precisa ter disponibilidade para Deus. Mas agora eu quero perguntar para você uma coisa: como é que a gente pode servir a Deus, estar disponível para Deus? Porque quando a gente pensa em disponibilidade, quando eu falo assim para o meu marido: bem, passa no mercado, traz tal coisa, e eu falo assim: olha, eu só vou estar disponível a tal hora, se der tempo eu faço é a resposta que eu mais escuto, né? Então já nem me magoa mais, viu meus irmãos? Já está curto, eu estou curtida, não tem problema. Eu entendi, porque ele só vai ter tempo esse momento. E se der tempo, ele vai fazer. É o que ele tem disponível para aquele dia. E eu penso assim: como é que eu posso viver isso em Deus? Deus tem tempo, ou seja, eu tenho tempo para estar disponível para Ele. Senhor, eu estou disponível para o Senhor de tal a tal hora de tal Só domingo, na hora do culto Aí eu estou disponível para Deus Fora isso, o Senhor não conta comigo não Porque eu tenho muitas coisas para fazer Ou então, a gente quando pensa em estar disponível para Deus fala, Querido, você pode pegar alguma coisa? Você pode me dar isso, me dar aquilo, tal? Falo, o que, que eu posso dar para Deus que Deus precise? Sabe, Ele criou tudo, Ele tem tudo Falta a Deus sabedoria? Não Falta a Deus conselho? Você se aventuraria a dar conselhos para Deus? Falta alguém para ensinar Deus a fazer alguma coisa? Não, não, Deus não é passível disso, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada que eu possa dar para Deus. Davi falou assim, Senhor, se o Senhor se agradasse e se satisfizesse o seu coração, os novilhos, toda essa cerimonial que a gente oferece, eu daria rebanhos e rebanhos e rebanhos. Mas o Senhor não se satisfaz com isso, o Senhor se satisfaz com um coração contrito, contrito na tua presença. O que nós podemos dar a Deus é isso, é o nosso coração, é a nossa vida, a nossa disponibilidade é essa. Eu estou aqui, Senhor, minhas 24 horas, o ar que eu respiro, tudo é Teu e está disponível nas Tuas mãos. É nos levantar pela manhã e ter essa consciência que Deus pode fazer algo através de nós naquele dia, que alguma coisa pode acontecer e a gente pode ser a bola da vez de Deus. Já pensou nisso? A bola da vez de Deus. E é você que Ele vai usar, é a mim que Ele vai usar. Esteja disponível para Deus. Sua vida é dEle, o ar que você respira é dEle, tudo é dEle. Esteja disponível para o dono de todas as coisas. Em segundo lugar... Dentro da disponibilidade, nós temos também, se a gente quer agradar o coração de Deus, a gente tem que estar disponível para Deus, para fazer o que Ele quer. Então, a gente tem que estar disponível para o nosso próximo. Ora, a obra que Deus tem na terra é abençoar pessoas. É ou não é? É essa a obra. Não se fala do Evangelho, não se fala de Jesus, sem não se falar do ser humano. Porque Jesus morreu... Pelo ser pelo humano, então não tem como. Então, estarmos disponíveis para o nosso próximo, ou seja, estarmos prontos para... Para o próximo, para a vida. A começar daquele que divide seu cobertor, seu travesseiro, aquele que divide a sua casa com você, aquela pessoa íntima do seu relacionamento mais próximo, depois da, daqueles mais íntimos amigos, parentes, e, e vai indo, e vai indo. E, ou seja, todos aqueles que esbarram na sua vida de um jeito ou de outro, estar disponível para que Deus possa usar a gente como instrumento. Agora, de que forma Deus pode usar a mim e a você? Que instrumento a gente tem? O que a gente pode ter? Aí vem o segundo ponto Primeiro a gente tem que ter disponibilidade Depois a gente tem que abrir espaço A gente tem que dispor Em primeiro lugar das nossas habilidades Todo mundo tem habilidade Amém ou não? Todo mundo Não existe ninguém que não tenha habilidades Graças a Deus Nós somos formados e criados à imagem e semelhança de Deus Todo humano tem habilidade e se você é bom em alguma coisa, se você é boa em alguma coisa, eu quero dar um conselho, tenha essa consciência. E fale, nisso eu sou bom, nisso eu sou boa, eu, eu sou nisso. Você deve ter alguma coisa em que você é. Ai, mas não, eu não posso me vangloriar. Olha aqui, a falsa modéstia é um pecado também. Ela é um tipo de orgulho. Então, a, fala, eu sou bom nisso, pense naquilo que você é bom. Pense naquilo que você é boa Chegou na sua mão, você faz E faz com excelência Já pensou? E agora, vou contar um, dois, três Vamos falar, eu sou bom, amém? Um, dois, três Eu sou bom Eu sou bom Eu sou boa E em reconhecer isso, eu não estou pecando Eu estou valorizando Aquilo que eu tenho Habilidades Sejam elas quais forem Use-as e disponha delas para, de uma maneira ou outra, fazer pelo outro, fazer pelo próximo. Entende isso? Todo mundo tem habilidade, todo mundo sabe fazer uma coisa, todo mundo pode ajudar. Quero dar um exemplo muito rápido aqui sobre habilidades e o uso da habilidade. Há muitos anos atrás... O pastor Joel foi visitar uma das irmãs da nossa igreja e ela era uma viúva, ela tinha dois filhos adultos que trabalhavam tal, mas era uma vida muito humilde, era um tempo um tempo difícil né, da economia do Brasil, a gente já viveu tempos muito difíceis e a gente estava nesse tempo e na década de 80, me parece, olha quanto tempo faz. E o pastor chegou lá na casa dela e ela estava rebocando a casa. Você vai falar, nossa, que bom, né? Só que ela estava rebocando a casa, ela fez a massa de cimento e colocou naquele recipiente, e ela estava rebocando a casa com a mão. Porque ela falou para o pastor assim, olha, eu não consigo pegar aquela a pá. Então o pessoal fala que é difícil, nunca fiz, mas não parece que é, mas é, né? Jogar na parede e, e grudar. Não grudava, caía e não dava certo. Ela não pensou duas vezes, ela usou a mão e ela começou a pegar o cimento e passando com a mão, toda feliz, ela não estava lamentando, ela não estava ressentida, ela estava feliz, porque ela descobriu uma maneira de rebocar a parede da casa dela que estava úmida e ela estava contente. Agora você pode imaginar o fim do dia a mão dessa irmã? E o pastor Joel, ele ficou muito bravo não falou nada para a irmã, mas voltou para o culto na igreja, no próximo culto, com sangue no olho. Alguém já viu o pastor Joel com sangue nos olhos? Ore para não ver. Ele não grita, ele não... não nada, passivamente, mas ele mata quem está na frente, com toda a classe, com tudo, entendeu? E foi assim que ele chegou na igreja, foi assim que ele foi pregar a palavra. Ele falou que, que era inadmissível uma coisa daquela. Que como que podia acontecer? Obviamente que ninguém sabia, mas depois que a gente veio a saber, não podia ficar igual. E louvado seja Deus, que muitos irmãos se levantaram, que sabiam fazer, foram fazer com alegria e terminaram o reboco da irmã feliz. A habilidade é coisa que para você se tira de letra, é simples. Basta você ter um tempinho no seu tempo, bom coração e falar, Senhor, eu sou teu instrumento. Eu vou lá e vou fazer por ela e vou fazer para a glória do teu nome. Coisas tão simples que não nos custa e a gente pode fazer. Então, use suas habilidades, disponha dos seus bens e das suas posses. Aí começa a ficar meio incômodo, né? Fala, caramba, por que, que essa mulher tem que falar isso? Você já pensou que talvez... Deus não está dando tudo o que Ele tem dado a você... Só para você? Só para o seu benefício? Você já pensou que tem pessoas... Que podem comer das migalhas que caem da sua mesa? Você já pensou... Que Deus pode tocar no seu coração e pedir para você dar do pouco que você tem para outra pessoa. Você já pensou que quando Deus faz isso, Ele é fiador e Ele diz: faça, porque eu garanto que isso não vai fazer falta? Sabe, queridos, eu não estou dizendo que a gente tem agora que sair daqui dando tudo que tem. Pra... Não é isso. Mas é entender que Deus toca e Deus sabe como toca. E nós sabemos quando Deus toca no nosso coração. Nós sabemos. E quando isso acontecer, tenha alma larga. Quando Jesus bater na porta e falar para você, olha, é a sua vez. Faça isso, faça. E faça feliz e faça com o coração aberto. Porque ele é fiador do necessitado, fiador do pobre. Ele é fiador. A Bíblia fala que quem dá aos pobres, e eu estou dizendo pobre agora, não é a concepção do, do, pode até ser, que também é, mas não só do pobre e miserável que está debaixo da ponte, sabe? Não, quem dá, o pobre é o necessitado. A Bíblia diz assim: quem dá ao pobre empresta a Deus. E Deus corre para pagar porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas ainda que Deus não, não nos retribuísse, Deus é justo, Ele nunca ia pedir de mim, de você, algo que viesse, sabe, uh, nos faltar para dar para o outro. Deus é perfeito em toda a obra dEle. Quando Ele olha o necessitado, mas Ele também tem os olhos em você. Ele sabe o que Ele faz. Não tenha as coisas materiais, como suas, ou um fim nisso mesmo, que lugar elas ocupam na sua vida? Quando você escuta um negócio desse, um argumento como eu estou usando, qual é a reação do seu coração? Não espere boas reações e não fique desanimado se você não tiver boas reações, porque é isso que nós somos, é isso que somos, essa é a nossa humanidade. Mas nós estamos falando aqui de outro nível, de um nível de alguém que tem Jesus no coração e ajuda-nos a pensar como Cristo e a ousar fazer coisas que a sociedade não faz. Então é importante, quando você for, por exemplo, é, abençoar alguém, não pense na, sabe, não, não, não fique julgando, ah, mas está assim por isso, não compete a você. E a gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre isso. Mas suas posses são suas, o Senhor tem dado, muito ou pouco não importa, você está aqui e você está suprido. Mas Ele é Senhor de tudo isso, dispõe as suas posses e fala, eis-me aqui Senhor, o Senhor me tocar e Deus tem que tocar, amém? Porque nós vemos no um mundo também humano e há muitas pessoas que distorcem a nossa generosidade e querem nos usar quando nos percebem generosos, é verdade ou não é? Então deixa Deus tocar. Deixa o Senhor te encaminhar. Não vá por si, tá bom? Deixe o Senhor guiar. Deixe ele fazer. Mas quando ele fizer, esteja disponível para isso. Ou quando sentir vontade, porque às vezes Deus move a nossa vontade. Às vezes uma lembrança, às vezes, poxa, poderia, vá. Às vezes você abre seu guarda-roupa, até dói a consciência, você tem tanta coisa. Vá, dê, dói. Se, se, se você sentir isso, fala, não, eu devo fazer isso, faça, faça. Porque tudo é do Senhor. E também a gente pode dispor dos nossos dons. Aí a gente vai para uma outra área, uma área mais espiritual, uma área que com a ajuda de Deus, Ele nos capacita de uma maneira sobrenatural a termos elementos para abençoar, aí no caso, a igreja de Deus. Os dons espirituais e tem dons vocacionais, todos os dons que a Bíblia fala em Coríntios, em Efésios, é para o bem da igreja. Quando eu me disponho e falo, Senhor, me use, se eu oro, a Bíblia fala, busque os melhores dons, mas o dom, a gente tem que entender, quero para o bem da igreja. Ainda bem que a Bíblia fala para a gente buscar Porque na medida em que a gente busca Ter dons O nosso coração também é preparado Pelo Espírito Santo Para a gente entender Que se Deus te usar com um dom espiritual Ele não está usando você Para que você seja projetado Ou projetada Para que você seja destacado Ou destacada Na verdade o dom existe Para edificação sempre do outro Sempre da igreja então, se você quer dons, se você gostaria de ver dons atuando, o que você deve fazer? Ore, mas entenda uma coisa, a gente é mero instrumento de Deus. O dom espiritual, principalmente o povo pentecostal, que somos nós, não é para promoção pessoal. Fuja, fuja que nem o diabo foge da cruz, fuja de pessoas que arrogam para si dons espirituais para se autopromoverem. Não há nada de Deus nesta pessoa. O que há é uma vaidade pessoal, uma necessidade de se projetar. Mas alguém que é usado por Deus tem a humildade de saber que é instrumento e, na verdade, o dom é em favor da igreja, da coletividade, para edificação do corpo. Amém? A gente sabe bem disso, mas é sempre bom lembrar. Ore, peça a Deus que te use com dons espirituais. Você é uma pessoa de Cristo. fala Senhor, eu estou aqui. Usa-me na igreja, num lugar tão sensível, num lugar quando muitos de nós, a gente vem só para ver defeito só para fazer cobrança, às vezes. Num lugar que, às vezes, a gente se decepciona, a gente é machucado por um ou outro, onde as coisas acontecem. Vamos orar para que Deus nos use. Mas, talvez, você tenha alguma, alguns dons que não são espirituais e não, não são dons ministeriais, mas são dons. Talvez o Senhor te capacitou com uma capacidade de ouvir as pessoas. Não para saber... Não para ficar inteirado, só para ouvir, para se identificar, para servir de um apoio, para servir de um alívio para aquela pessoa. Talvez você seja alguém que tem uma sensibilidade profunda de olhar para alguém e perceber uma pessoa triste. E às vezes você fica no seu cantinho, você ora pela pessoa, eu dou para você um conselho, chegue para ela e diga, olha, hoje eu vou orar por você e tudo vai bem, Deus vai te abençoar. Nós temos coisas tão boas em nós, mas nós ficamos tão presos e às vezes não queremos dividir, não queremos nos, nos aventurar, nos arriscar. Meu irmão e minha irmã, as coisas boas sempre vão acrescentar na vida das pessoas. Então, use seus dons, disponha dos seus dons. Amém? Amém. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Vamos lá. Vamos para o outro ponto. Uma vez que eu disponho, Aí vem a pergunta, Senhor, o meu próximo? E Jesus ensinou muito bem a gente quem é o próximo, né? E dentro do que Jesus ensina, eu quero reafirmar as palavras do Senhor de uma outra maneira, não faça seleção, não faça escolha e não tenha preferência para se dispor nas mãos de Deus para alcançar algum tipo de pessoa, não selecione, porque a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cai sobre o bom e sobre o mal, Deus não seleciona, Deus não faz acepção de pessoas, diferenciação de pessoas, Jesus veio e morreu por todos, por todos. Então a gente tem que seguir os passos de Jesus, primeira coisa, não selecione por nacionalidade, não importa de onde veio, não importa o que é, não importa o jeito, não importa, não importa se é boliviano, não importa se é chileno, não importa se é europeu, não importa, não importa, é um ser humano. A sociedade seleciona, a sociedade põe categorias, o povo de Deus enxerga o seu próximo, o semelhante. E é assim que a gente precisa ser. Jesus não viu judeu, Jesus não viu samaritano, Jesus... Não, Jesus via homens e mulheres. Então a gente tem que ser assim, meu irmão, minha irmã. Quando você ver um estrangeiro, não, 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 não ajude mais ou menos, porque é um estrangeiro. Faça o que você faria como qualquer outra pessoa. Amém? Amém. E esse tipo de, de conduta cristã vai ficando cada vez mais necessário nos dias que nós estamos vivendo. Acredite-me. Não selecione por classe social. Todo mundo quer fazer o bem? Para aquela pessoa que está numa ascendência social. Afinal de contas, se eu faço bem para alguém que está como eu, ou melhor que eu, eu já tenho ali um olhinho de interesse, porque, né, quando aquela pessoa, se eu precisar, ela também me ajuda. Eu quero dizer que o Evangelho, ele tira toda a nossa roupa e a gente fica nu tira as nossas vestes, as nossas máscaras e mostra quem nós somos por isso Jesus Cristo disse o que a tua mão direita dá que a, que a, que a, o que a mão direita dá que a esquerda não veja ou vice-versa, não sei mas o que uma mão dá que a outra não veja e Jesus diz assim se você abençoar só quem pode te retribuir isso é muito muito pouco é muito pobre então não importa a classe social se está morando debaixo da ponte ou está dirigindo um carro de luxo é um ser humano e se eu tiver habilidades, dons e meios de ajudar o meu próximo eu vou ajudar não importa a classe social principalmente nós que temos uma mania de nos sentir mais do que nós somos em termos de classe social nunca se esqueça do que o pastor Felipe um dia pregou aqui. Três meses de desemprego faz a gente lembrar rapidinho qual é a nossa classe social. Amém? Três meses! Já deixa a gente bem, bem certinho onde é que a gente está nessa pirâmide, nessa construção do nosso país. Então a gente precisa ter isso, sabe De uma maneira bem clara para nós Que não importa Pode ser A, B, C, D, E São seres humanos Outra coisa Não selecione pelo sexo, sabe Então assim Ah, é sexo masculino, eu ajo de um jeito É sexo feminino, eu ajo de outro jeito Eu, vou, eu, eu ajudo eu, eu estou disponível Amém, irmãos Irmãos do sexo masculino Aqui da igreja, amém não selecione pelo sexo, selecione porque é humano, não, não se baseie nessas coisas, entende? Faça por amor, faça né, de uma maneira cristã e abençoe. Não faça seleção pela aparência, abençoe o bonitinho, o cheirosinho, Agora o um maltrapilho, trapilho, um o mal cheiroso, não é, ai, não é comigo, é outra pessoa que Deus chamou para fazer. Eu estou disponível para o bonito, o belo, eu não estou disponível para o feio, para, não estou. Não, queridos, nós não podemos agir assim. Sabe por quê? Porque senão a gente vai perder o sabor. A gente não vai salgar em nada e nós vamos ser igualzinho a sociedade é. Igualzinho, igualzinho. E a gente não pode também nos no, selecionar pela orientação sexual. Vivemos tempos muito difíceis, de grandes desafios nessa área. Mas eu quero que você entenda uma coisa, como uma vez o, o Guilherme estava falando com um grupo de jovens, uma coisa tão acertada. Meus irmãos e minhas irmãs, se o Espírito Santo não transforma o ser humano, o que é que transforma? É a lei, é a Constituição. Tem poder para isso? Teve poder na sua vida? É a igreja? São os discursos que nós ouvimos aí, a torte é direito? É, meus irmãos, é isso. Honestamente, responda para si e para mim. Tem poder? Tem poder? Alguém vociferar, alguém se pôr, alguém falar, tem poder? A igreja fechando portas, jogando na sarjeta, rejeitando, tendo como aberração, ou me responda, tem poder para mudar o ser humano? Só o Espírito Santo pode fazer transformações. E nós... Crentes, vivemos numa sociedade, numa sociedade onde todos pagam impostos, numa sociedade que a lei diz assim, se você não é risco para o outro, para a sociedade, você é livre e você é, deve ser visto e respeitado com todos os direitos de um cidadão. Amém? Não há sub-cidadão. Então, eu quero que você acorde para isso. E você se pergunte, o que Jesus faria no seu lugar quando você se depara com uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente daquilo que até a palavra de Deus diz? O, qual é o seu papel? Qual é o meu papel com essa pessoa, com esse ser humano? Como é que você vai conversar com essa pessoa? Como é que você vai lidar com ela? O que é esperado do sal da terra? O que é esperado? E nós sabemos... Eu acompanho algumas mães, eu acompanho algumas famílias. E você sabe qual é o maior terror, o maior pavor, o maior medo entre uma situação como essa de orientação sexual? Essa situação, o maior pavor e as lágrimas que são derramadas é dizer assim, pastora, eu não sei se meu filho ou filha vai voltar vivo para dentro da minha casa. Porque nós somos o país que mais matamos pessoas assim. Essa chaga a gente tem como sociedade, mas nós não podemos ter como filhos de Deus. Amém? Porque Jesus ama o ser humano. Então não faça seleção, não faça seleção, ame como Jesus ama. E lembra, o amor não é sentimento, o amor é ação. É ação. Quando você se deparar com uma pessoa, você olhe nos olhos, você converse com ela, ela é uma pessoa que corresponde a você é alguém criado a imagem e semelhança de Deus é assim o alcoólatra jogado na rua é assim aquele que está dominado pelo crack é assim aquele que está amarrado no adultério é assim aquele que fala demais não é? mas parece que o nosso radar só vai para algumas coisas então nós temos que ter essa consciência amém? amém, amém. não haja não, não, não se doe por constrangimento, ai agora, nossa depois dessa palavra vou ter que fazer, sou obrigado, não, você não é obrigado a nada, olha o que Jesus diz, permita que a sua luz brilhe, você tem uma luz dentro de você, Jesus é a luz do mundo, certo? Você tem, permitir que essa luz brilhe ou não vai depender de você e depender de mim, de cada um de nós. Então, é, não haja por constrangimento, não haja por barganha. Ah, eu vou fazer porque se eu não fizer, Deus não vai me abençoar pelo amor. Você não precisa disso. Não é assim que funciona. Haja por amor a Deus e por amor ao outro ser humano. Amém? Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você. E por último, confia no roteiro de Deus. Você não precisa levantar e falar assim, ai bom, agora aí tenho que ajudar todo mundo. Aí aparece o bendigo, você corre, aí aparece o aí você vai, tá, vai dar dinheiro. Não é. Confia no roteiro de Deus. Levanta, fala Senhor, esse dia é uma tela em branco, eu estou aqui, abençoa meu dia, abençoa minha vida, abençoa lá no meu trabalho, ponha tudo em ordem, me ajuda e Senhor, eis-me aqui para viver a minha vida e se na Tua vontade o Senhor hoje quiser abençoar alguém, eu estou aqui. Simples, acabou, é aí que acaba a sua parte, aí entra a parte de Deus. Que promove encontros, que promove situações E você vai saber que Deus preparou, amém? Não vai inventar de ir na frente de Deus Não vai ser a quarta pessoa da trindade, amém? Só tem três Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo E não tem você Então não vai você na frente Não vai Vá no mover de Deus porque é assim que as coisas funcionam, amém? O resultado disso, nós seremos uh, respostas de oração para pessoas. Alguém pode dizer, chegar e falar assim, meu Deus, Deus preparou essa pessoa. E eu quero rapidamente contar algumas, alguns eventos. E eu vou falar muito da minha vida, da vida do pastor, da vida da minha família, porque é melhor falar da minha vida do que da sua, Amém? Ou você quer que eu fale da sua aqui? Eu falo. Se quiser, eu, olha, sou afiada, falo mesmo, porque eu conheço vocês. Você de um monte de história. Bom, vamos lá. Nós temos em casa o costume, o hábito, e eu falo aqui, e falo de maneira muito despretensiosa, porque eu vou dizer por quê. Porque todo fim de ano, todo dezembro, nós pegamos uma certa quantidade de dinheiro, eu pego uma, o pastor pega outra. A gente não fala um para o outro o que vai fazer, e a gente sai fazendo. Eu tenho alguns objetivos, os meus objetivos é dar presentes para as pessoas que trabalham em shopping, que, que pegam bandejas, que limpam ar de alimentação, que limpam os banheiros, que é essa, é, é com ele. O pastor, não, o pastor são pessoas que estão na rua, que estão caminhando, que estão pegando alguma coisa tal, enfim, e a gente vai fazendo. Eu falo muito, porque se eu for se fosse boa, eu faria isso todo ano e eu faço uma vez só por ano, eu não sou boa, tá bom? Dá para entender? E faço, e fazemos. Um belo dia, nessa época do ano, chega o pastor Joel chorando em casa, chorando. Foi meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Foi meu Deus, o que foi isso aqui chorando? E ele contou a história porque que ele estava chorando. Ele disse que estava vindo de, de, de casa para a igreja ou vice-versa. E ele passou pelo Cambiri, faz o caminho lá por dentro do Cambiri. E ele viu um senhor pegando latas de alumínio no lixo. E ele falou, olha, é uma boa hora, para ele que eu vou dar um presente. Ele parou o carro e se aproximou dele e depois e falou para ele, olha, isso aqui é um presente para o senhor, o um presente de Natal. E o pastor falou que o homem ficou parado, ficou branco, não entendendo, porque ninguém entende, não, é, não entendeu. O pastor, não, é para o senhor, eu estou passando aqui e tal, eu quero dar esse presente para o senhor tudo. E aí depois, o homem olhou para ele e falou assim, ficou muito, muito admirado, e ele falou assim, o senhor sabe, esse mês... Eu, eu, eu recebo aposentadoria e eu tive que gastar mais com remédio e me faltou dinheiro para casa, para comida e tal e eu estou pegando latas para vender e ele parou olhou para o pastor e falou assim para o pastor o senhor é um anjo e isso quebra o coração da gente um outro dia Recentemente, meu marido maravilhoso e lindo arrumou para mim, as, eu tenho duas máquinas, uma de lavar roupa e uma de lavar louça. Quem tem máquina de lavar louça? Você tem, irmã? Você que não tem, você começa a orar e falar, ponha, Senhor, põe ponha fogo na cabeça do meu marido, brasa viva. Ele não sossegue enquanto ele não me comprar uma máquina. Ou então você dá um jeito de você ter a sua, porque é uma benção. E ele estava arrumando lá com muita dedicação tudo, ah, o encanamento tal, a gente tem pouca vazão de água, enfim, uma bagunça. Ele lidou o dia inteiro com aquela coisa. Aí no fim dele falou, ah, eu preciso ir na Sodimac, ali em Suzano, e a gente mora meio longe, né eu tenho que buscar lá. Aí, ah, tá, então foi, foi. Aí volta, ele fala assim, não acredita bem, o que, que foi? Eu estou lá cansado, cansado, já me estava cansado, só para comprar, aí ele está lá arrumando as coisas, aí chega uma pessoa para ele, uma, uma mulher, e fala assim, o senhor é pastor Joel? Imagina, é, pastor Joel, o senhor é resposta de oração, eu estava a semana inteira pensando no senhor. Aí o pastor falou que pensou com, com ele mesmo, falou para mim, eu só, falou, Senhor, eu só vim comprar um rabicho. <risos> eu só vim comprar um rabicho, eu tô tão cansado. Eu quero voltar para casa, eu quero... Entende? E conversaram ali, foi uma bênção. Sabe, você... Às vezes a resposta de oração, no momento você está cansado, que você está com um monte de problemas, mas você é a resposta de oração de alguém e se você tiver disponibilidade, você vai ser mesmo para valer. Eu quero dizer, há muito tempo, agora, uma coisa mais antiga, muito tempo atrás, passou um carteiro na minha casa e ele bateu na porta, e era fim de ano, né, ele pediu o gorjeto, eu tinha muito pouco dinheiro para ele naquele dia, eu dei o que eu tinha, eu falei, olha, é o que eu tenho, tal, não, tá bom, eu falei, olha, Deus abençoe você, tal, eu fechei a porta e vai o carteiro, minha casa era, a minha rua era um pouquinho subida, assim. Eu acho que deu tempo dele chegar lá em cima Porque demorou um pouquinho Ele irá, Aí daqui a pouco eu escuto bater na porta de novo Era o carteiro Aí eu peguei abri e falei Esqueci alguma coisa, né? Tem que entregar Ele falou, não Eu só voltei para falar para a senhora Muito obrigado Eu falei, mas obrigado do quê? Quando a senhora falou Deus te abençoe Alguma coisa aconteceu dentro de mim E eu quero agradecer a senhora Entende isso? Bem diz a Bíblia, a alma farta pisa o favo de mel. Quando você tem Cristo, te falar um Deus abençoe não é nada. Mas quem recebe? E se você fala para valer, pode mudar o dia daquela pessoa. É, uma vez... O ano, o, ano o ano retrasado, nessa pegada de fim de ano Eu, eu fui lá no atacadão de Suzano Comprar as coisas para ceia de Natal e de Ano Novo Dia ser mais um dia 10, dia 15 de dezembro E eu tô lá na fila Uma filona, tal, eu tô lá no caixa esperando Aí vem um rapazinho Vem um rapazinho perto de mim Aí ele chega com uma caixa na mão Uma caixa de bala de goma Ai, será que a senhora... Eu falei, me irrita isso, sabe? Eu não gosto, fala o que quer Fala, me olha. Eu falei, calma, o que, que você quer? Não, sabe por quê? Falei, não quero saber não, quero saber o que, que você quer. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se eu não puder, eu vou falar que eu não posso. Não, eu queria que a senhora comprasse para mim esse, esse pacote de bala para eu vender no farol. Eu falei, eu compro, eu posso, eu compro, deixa aqui. Aí quando ele deixou, aí ele pegou... Deixou lá e sumiu Aí o homem que estava no outro caixa Um senhor lá, falou assim para mim Olha, sabe aquele moço que a senhora aqui pediu Ele está lá fora eu falei, Por que, que ele saiu, porque não pode ficar aqui dentro. Não deixam ficar aqui, ele está lá fora eu Falei, é ah, muito obrigada, quando eu viro para falar Eu vejo que todo mundo estava me olhando Porque o pastor não estava comigo para falar bem Falar mais baixo E eu falei do meu jeitinho Imagina, todo mundo escutou e todo mundo olhando assim, sabe? Bom, enfim, estou acostumada com isso, né? Tamanho, voz, tudo contribui, né? Então, tal. Aí, saí, ele estava, de fato, bem em frente à farmácia ali, antes do estacionamento, me esperando. Fui lá e dei para ele. Aí, ele pega, Ai, começa de novo, sabe? Muito obrigado. Falei, calma, pera um pouquinho. Primeira coisa, olha para mim. Olha para mim. Aí, olhou. Eu falei, escuta uma coisa, você é um ser humano, você não é um cachorrinho, você não é um animalzinho, você não precisa mendigar as coisas, fala comigo, olha, você precisa olhar para as pessoas. É aí, só aí que ele levantou os olhos e me olhou e eu percebi, ele não tinha aparência de pessoa alcoólico, ele não era inchado, ele também não tinha aparência de dependente químico. Ele era alguém que vendia mesmo no farol por motivos que cabe a ele, tal. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei: você entende? Oferece o que você tem, mas fale de igual para igual. Você é um ser humano. Aí ele ficou me ouvindo. Aí eu peguei e falei: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Luiz. Eu falei: Luiz, eu o que eu vou dizer agora você já ouviu muitas e muitas vezes, muitas vezes. Mas eu tenho que te falar, Deus te ama. E Deus tem um plano na sua vida Ele tem bênçãos para você você é uma pessoa que Ele ama e você precisa se enxergar dessa forma e falar com as pessoas desse jeito, olhando nos olhos, com a cabeça erguida. Trabalhe assim, Luiz. Deus tem um plano na sua vida. Você deve ter ouvido isso de muitas pessoas, mas agora eu quero mais uma vez falar para você, eu vou ser mais uma que vai dizer para você, Deus te ama, Deus te fez a semelhança dEle e você é uma pessoa digna de respeito porque você sabe respeitar os outros. Ai, ah, muito obrigado. puxa vida, aí começa, né, nossa, mas nunca ninguém falou assim, muito obrigado e tal, e se foi, se foi Luiz, me vou eu para o carro, estou lá guardando as coisas, tudo, quem aparece? Luiz. Aí o que, que eu pensei? Pensei assim, bom, ele vai pedir dinheiro, né? Ele vai pedir dinheiro, ele me viu assinar, né, ele vai pedir dinheiro. Bom, se pedir, eu não tenho, eu não vou dar, né? Paciência, vou, vou dar alguma coisa que eu tiver aqui, leite, sei lá o quê, mas não vou dar, mais que isso, eu não tenho, né? Aí ele chegou, ele chegou perto de mim, meus irmãos. Ele abriu a coisinha de bala que custava tão barato, sabe? Ele abriu, ele tirou uma bala, ele olhou nos meus olhos, ele me deu a bala e falou: Isso é um presente. Virou as costas e saiu reto, andando firme. Pensa numa coisa dessa. Foi o meu melhor presente que Jesus me deu. Peguei a bala de goma, aquelas balinhas que vem assim, sabe? Que tem um monte. Eu ganhei uns enfeitinhos, eu pendurei no lustre, eu peguei a balinha, pendurei no lustre. Não sei quem foi dos netos que foi na minha casa e falei, esse não. Isso aí é um presente. Um presente que eu ganhei de alguém muito especial, de alguém que Deus abençoou, de alguém que ouviu o que Deus queria que essa pessoa ouvisse e na graça dele, eu era a bola da vez. Eu não o vi como incômodo, eu não fiquei analisando por que, que ele vende no farol, eu não entrei nessa de dizer é porque é um vagabundo, é porque não é esforçado. A mim não compete isso, a mim compete fazer o que Jesus pede de mim abençoar com tão pouco e fazer a diferença na vida de alguém e por último ontem foi aniversário do nosso neto Tom o pastor Caio e a família foram para um, campo, um parque aquático e estavam lá e tem o Matias o Matias é muito solícito ele é, muito, ele é muito bonzinho E tinha uma menina com muito medo De ir num brinquedo que tinha uma uma escada enorme Ele percebeu e ele pegou, se aproximou da menina E falou, não, eu te levo, vamos comigo, vamos comigo O Matias foi com aquela menina três vezes O Matias na frente e a menina atrás A Cris filmou para mostrar para os avós E foi, foi, acabou o dia feliz A menina chegou para a Cris e falou assim tia eu nunca mais vou esquecer o Matias, porque o Matias me ajudou quando eu estava com medo e aí ele foi comigo e agora eu não tenho mais medo e eu aproveitei o brinquedo. Eu digo isso para falar para você, se o Matias com cinco anos pode ser um instrumento de bênção na vida de uma pessoa, eu e você, a gente pode também. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. E vamos louvar e vamos nos dispor, amém? Amém? Jesus não pede muito de nós, não exige de nós, não dá scripts para nós. O que o Senhor pede é que a gente seja como Ele, como Ele quer, amém? E eu quero que você se lembre da sarsa que ardia, lembra de Moisés, lembra daquela, daquela plantinha que pegou fogo por combustão espontânea por causa do calor e ele estava acostumado a ver aquilo. A sarsa uh, começou a arder, aquela planta, como qualquer outra, Ar, né? começa a queimar e depois acaba, vira cinza, some. Aquela não, aquela não. E isso chamou a atenção dele. Ele foi lá e falou: por que é que essa planta não termina de queimar? Por que, que ela mantém a combustão? E foi ali, a Bíblia diz, na sarça, que Deus falou com Moisés. Chamou a atenção de Moisés. Que eu e você, na mão de Deus, possamos ser sarças que chamem a atenção de um mundo que precisa saber que Deus ama. Amém? Que Deus abençoa, que Deus está pronto para estender a mão para o necessitado, para o aflito. Meus queridos, em tempos tão difíceis, em que a igreja corre o risco de perder o sabor, está Jesus aqui falando conosco, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Amém? Do jeito que a gente é, é o que nós somos em Deus. Nós vamos cantar esse cântico para encerrar. Não vamos fazer mais nada por conta do tempo avançado. Esse é o fim do culto. É a sua resposta a Deus. Eu sugiro que você cante de todo o seu coração. Eu sugiro que você se ponha mesmo nessa letra, que você se ponha em Deus e você faça um propósito de Deus. Eu terei uma alma larga. Eu terei, eu serei disponível, eu estarei aqui para abençoar o meu cônjuge, a minha família, meus filhos, meus pais, meus primos e, e caminhar por todos e deixar bem claro, dizer assim, Deus ama você. E isso só está acontecendo por conta desse amor. Amém? Vamos cantar, gente, de todo o nosso coração. É assim que nós vamos encerrar esse momento na presença de Deus. Amém.